0: Hello， 大家好，欢迎来到恐怖小姐姐。如果你喜欢听小月儿讲的故事的话，欢迎添加我的微信 yyfm 1 0 0 4四，儿期待你的来访。今天的第一个灵异故事的名字叫做《爸爸飞行》。我从记事开始，我爸爸妈妈就一直在信奉神灵。为别人看过好多病，也救过好多人。如果是农村人，多多少少会知道这些的。这就是这个故事的背景。有一天，我爸去我舅家帮忙看病，这里指的病是指一些医生看不了的病，而不得不请我爸爸这样有神通的人帮忙。弄好之后，已经是夜里十点多了。舅舅让我爸和他睡一会儿，明天再回家。爸爸只好答应。我和妈妈在家等我爸，十点多了，还不见我爸回来，我妈就让我打电话问问我爸回不回来。我打电话给我舅，舅妈接的电话，说我爸已经躺下要睡觉了，今晚不回去了。挂完电话，和我妈说我爸不回来了，咱睡觉吧。刚说完这句话。就听见门响，我赶紧问：“谁啊？”我爸说：“我。”当时我吓了一跳，“不可能吧？明明在我舅家已经躺下了，怎么能这么快就回来了？”挂电话到现在还没两分钟呢。我和我妈都感到意外，开门一看，果然是我爸。回到屋里，我便问。刚刚我打电话，我舅妈说你,你睡下了。我爸说听到我打电话，他心里好像有人对他说：“此地不宜久留，速速回家。”我爸便起身出了门。我问他：“那怎么这么快就回来了？”我爸说：“他是飞回来的。”我爸的原话是这么说的。我一出门，就感觉脚底下轻飘飘的，跨沟踏岗的，就感觉几步就到家了。事实也的确如此。后来，我舅妈对我说：“那天我爸起身要走，舅妈要去拦，可是，一开门，我爸早就没影儿。”接下来是今天分享的第二个灵异故事：阁楼上的声响。大学刚毕业的时候，囊中羞涩，又不想再依靠父母，就在城市角落里的一栋古旧的三层小楼里租了间小屋住了下来。我住二楼，一楼住着房东老太太，三楼是阁楼，没人住。大学里养成了晚睡的习惯。晚上上网，后半夜才睡。一天半夜口渴，起来找水喝，听见楼上有响声，听起来就像是老鼠嗑木头的声音。心想，这么老的楼，有老鼠很正常，别跑到我屋啃我的方便面就行。就用旧衣服堵了堵门下边的缝儿，继续睡觉。可是，一连几天。每晚如此，而且声音越来越大。一天晚上，我忍无可忍，拿起手电，披上衣服，抄起扫帚，上楼想给这老鼠点颜色看看。阁楼的门很旧，上了锁，门上是老式的锁孔。我使劲的哗啦哗啦推了几下门，屋里头刻木头的声音戛然而止。我犹豫了一下，就俯下身子。朝锁孔里看，太暗了。等了几分钟，眼睛适应了黑暗，隐约的看到了一点暗红色，像是有人用红布堵住了锁孔。我见没了声音。也就回屋睡觉去了。第二天一早出门就遇见了房东老太太。我问她：“阁楼是不是太久没人住了，成了耗子窝了？得找人收拾收拾啊！”老太太一愣，叹了口气，喃喃地说道：“哎，确实太久没人住了。自打那年呢，那个姑娘……”不明不白的死在阁楼里啊，就再也不住人了。哎。可怜那个姑娘啊，到最后也没查出个死因来。公安只说，他死前呐、啊，必定极度痛苦。那指甲呀，把木地板。都抓出了好多道道，哎，更惨的是啊，那姑娘啊，眼睛里的毛细血管都因为痛哭而爆裂了。尸体抬出来的时候，那一双眼睛啊，都是血红血红的。这个故事是我们寝室去方山郊游下山时，木子讲的。木子是西昌人，他外婆家住在村子里。农村晚上黑的早，没什么夜生活，晚上出奇的安静。但是经常可以在夜里听到凄凉而又奇异的叫声，像是有人在低低的啜泣和哀嚎。遇到这种情况，大家都心照不宣，就更少在夜里出门了。不久前，搬来了一对小夫妻，男的晚上听到这种叫声，觉得很诧异，一早起来就问人：“那是什么在叫？”大家就说：“想知道啊，就半夜戴个斗笠，在路边看看就知道了。但是你肯定会被你看到的东西吓住。”小伙子明白村里人说的是不干净的东西，但是年轻气盛，觉得都啥时代了还信这玩意儿，就跟老婆说非得去看看这什么人晚上这么吵。老婆也没劝住，小伙子晚上就带着个斗笠出去了。斗笠是用来分离东西的，交叉的竹条间有小小的缝隙，咱们农村认为透过这个可以看到。不一样的世界，胆大的可以试试。天黑近，小伙子迈着轻快的步伐就出去了。他朝着那声音的方向越走越远，越走夜越深。他找了个田埂小岔道，带着斗笠就蹲在那儿，决定看个究竟。也太黑了，也越来越凉。他蹲在那儿，觉得那个声音在向他靠近，而且越近，就觉得越大声，越凄凉。小伙子心里毛的发慌，觉得有种说不出的恐惧。那绝对不是动物的声音。他拔腿就朝家没命的飞奔，他似乎清晰的感觉到有东西在向他追来，越追越近，越追越近。他奔进村子，使劲儿的敲门。他老婆冷冷地说：“你不是去看看究竟吗？就在外边看个清楚吧。”他老婆这不是气头上吗？根本就不给他开门。于是乎，他奔向隔壁最近的一户人家，也就是木子的婆婆家。他使劲儿没命的敲门。老人家知道这事儿的严重性，急不开了门，放进来这个吓得不轻、的精疲力尽的小伙子。刚关上门，他就听到门上传来什么东西抓门的声音和一阵怪叫声，吓得他们直往屋子里躲。那个声音还久久不曾离去，直到第二天早上太阳升得老高，他们才一起出去。门上清晰地看到带着血的深深的指痕。